0: sobre las cuales vivir. Aclaramos siempre que no son declaraciones como las que usted escucha por ahí a veces, sino que son afirmaciones, es decir, son puntos bíblicos sobre los cuales debemos basar nuestra vida y hemos comenzado el año, aunque hoy es el último domingo del mes de enero, increíble, pero hemos basado este año en esto bastante, ¿verdad? Entonces, en la pantalla van a aparecer todas las afirmaciones y en un momento vamos a repetirlas todos en voz fuerte, rápido, porque se corre rápido ahí el, el PowerPoint este que tenemos. Pero vamos a mirar estas siete afirmaciones. Hoy estamos en esta número tres, Dios el Espíritu Santo intercede por nosotros según el plan de Dios. Hemos dicho que Dios tiene un plan, Dios es soberano, decíamos en la primera afirmación Dios es soberano, eh, no está para servirnos a nosotros, sino nosotros a Él Dios tiene un plan, un gran plan para toda la humanidad Y ese plan incluye, por supuesto, la salvación del mundo Y nosotros, ustedes y yo, somos luminares en el mundo Somos como esas uh, luces, ¿verdad? Que la gente puede ver a Cristo en nosotros Pero... Mientras estamos en el mundo, luchamos, luchamos con la carne, dice Pablo. La carne significa deseos de nuestros miembros, la carne significa nuestra mente, ¿verdad? Que de pronto va para todos lados, donde no quisiéramos que vaya, tentaciones, etc. Vamos en este camino, como cuesta arriba, ¿verdad? Pero vamos llegando. Hoy vamos a ver cuál es la actividad de Dios, el Espíritu Santo, para ayudarnos en todo esto. El Señor Jesucristo dijo que no nos dejaría solos, ¿recuerdan? Dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo iba a estar el Señor Jesús? Si se iba al cielo, Él dijo, yo les enviaré el otro consolador El Señor Jesucristo dijo, el otro consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es Dios. Dice, Él nos va a guiar a toda verdad porque va a tomar de lo mío, dijo Jesús, de lo que yo les enseñé, de mi vida, de mi ejemplo, se los va a mostrar, se los va a hacer saber. Entonces, las luchas que tenemos a diario, por ser realmente personas que imitamos a Cristo, son luchas reales. En la escuela de ministerios y en la escuela de vida Y en la radio y en cuanta cosa Estamos involucrados Extendiendo la palabra de Dios Siempre mostramos que el plan de Dios Es que usted y yo seamos como Cristo Hoy en la escuela de vida decíamos Ok, qué significa ser como Cristo Porque cómo imitar a Cristo verdad? Cristo era santo, era perfecto Era Dios hecho hombre ¿Cómo Dios pretende que imitemos a Cristo Pero recuerde, Dios no está pretendiendo que imitemos a Cristo En su divinidad Dios estaba diciendo que debemos imitar a Jesucristo en su carne. Él como hombre, Mateo, Marcos, Lucas y Juan en la Biblia nos muestran cómo era el Señor Jesucristo, cómo hablaba el Señor Jesucristo. No digo religiosamente, no, no, no. ¿Cómo era? ¿Qué hacía? ¿Cómo, cómo hablaba con los que le ofendían? ¿Cómo, ¿Cómo resistía las tentaciones? El Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Si fue tentado en todo, decíamos antes en la clase, los que estábamos ahí, obviamente, porque el diablo pensó que habría una posibilidad de hacerlo caer, no sé, pero la cuestión es que la Biblia dice que fue tentado en todo. Entonces usted y yo también tenemos una lucha contra las tentaciones, contra nuestros pensamientos, contra los que nos persiguen, contra los familiares que, o amigos de trabajo o de donde sea, de la universidad, de la escuela, que nos critican porque somos de Cristo. En fin, hay presiones y presiones y presiones. Dios sabe que... Que en medio de este gran plan que él tiene de salvación, le quiere usar a usted y a mí como instrumentos para guiar a las personas a Cristo. Entonces, ¿qué hace Satanás con toda su bola de demonios? Trata de distraernos, trata de hacernos caer, trata de, de pasarnos la vida pesada para que no seamos lumbreras, para que no seamos reflejos de Cristo en el mundo. Y a cambio nos concentremos en nosotros, en lo que me hicieron, en lo que me dijeron, en lo que me duele, en lo que esto, que es siempre el yo. Siempre el yo. El problema con el yo es que hay iglesias y, y, y religiones supuestamente cristianas, dentro de la religión cristiana, que ahora han tomado hace años la idea del mundo. Y entonces han traído muchas veces a su predicación o a su enseñanza en las iglesias la idea de que usted tiene la solución. Medio tipo de la psicología humanista popular: usted tiene la solución. Ahí adentro está. No, nada, usted no tiene nada, dependemos de Cristo. Entonces, la primera cosa que tenemos que aprender hoy es nuestra afirmación. Vamos a decirla en voz alta y luego vamos a decirla las siete. Juntos conmigo. El Espíritu Santo. Se nos apuraron los muchachos. Atrás. Atrás. Número tres, después vamos a la número uno. Ahí, Ahora. Ok, vamos juntos. Dios el Espíritu Santo intercede por nosotros según el plan de Dios. Hoy vamos a los Romanos 8, 26, 27. Ahora sí, vamos a las 7. Ok, a lo mejor algunos las vamos a poder memorizar. Vamos rápido con esta. Dios es soberano, Dios no está a nuestro servicio, sino nosotros al servicio de Él. Afirmación número dos, ya saben los textos en Juan, y si no lo pueden apuntar. Dios tiene un plan para la humanidad y nuestra vida es parte de ese plan. Efesios 2:10. Afirmación número tres, la de hoy otra vez. Dios el Espíritu Santo. Muy bien, según el plan de Dios. Afirmación número cuatro. Debemos orar para que la voluntad de Dios se haga aquí como se hace en el cielo. Mateo 6:10. Sea, Número 5. Debemos movernos en el plan de Dios. De Dios. Good. 6. Debemos... Hijos, es la de Bien, la 7. Muy bien, bueno, vamos ahora entonces a la número 3. De a poquito vamos a ir cubriendo estas. Dios, el Espíritu Santo, intercede por nosotros según el plan de Dios. Vamos al texto, Romanos capítulo 8. Mientras lo van buscando, algunos ya lo tienen, un poquito de contexto. Siempre nos hace bien para entender e interpretar bien. El apóstol Pablo en el capítulo 7 habla de la lucha, como decía yo recién, que tenemos siempre entre la carne y el espíritu qué significa esto el día que usted y yo nos entregamos al señor jesucristo como nuestro salvador y señor dios creó una nueva naturaleza dios nos adoptó como sus hijos e hijas dios nos separó nos santificó para él y ahí comienza otro proceso de esa santificación perfeccionándonos cada vez más para ser como cristo sin embargo Mientras estamos en este planeta Tierra, mientras vivimos, pues tenemos una mente y tenemos malos recuerdos y tenemos cosas que nos han hecho, tenemos cosas que hemos hecho de las cuales nos avergonzamos y tenemos un ataque del enemigo, es real. El libro de Efesios, capítulo 6, versos 10 al 20, que es el famoso texto de la batalla o la guerra espiritual, nos muestra que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados potestades huestes espirituales de mandar a las regiones celestes. Ahora, no hay que hacer un show del asunto ese, es simplemente recordar que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, dice la Biblia en Primera Pedro. Entonces, tenemos el escudo de la fe, tenemos la espada del Espíritu, tenemos, el, tenemos toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, dice la Biblia. Ahora, todos tenemos una lucha, aunque seamos salvos, aunque tenemos a Cristo. ¿Se imagina cuánto más grande es la lucha si usted no tiene a Cristo? Usted ni siquiera se da cuenta que está en una lucha. Usted está siendo manipulado por Satanás y sus secuaces y sus demonios como si usted fuese un pedazo de masa en las manos de ellos. En cambio, cuando venimos a Cristo, Dios nos rescata de las garras del enemigo. Dios nos quita de las tinieblas y nos pone en el reino de la luz admirable del Señor. Pero como seguimos en este planeta Tierra, vamos a seguir sufriendo ataques. Hay gente que no les gustamos. ¿Sabía usted? Se dio cuenta, ¿verdad? De pronto familiares, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, gente que dice, ¡Oh, va loco este, aleluya, este cristiano! Y otros le critican o le cierran el camino, ¿verdad? Hoy en día escuchamos a veces, inclusive, algún que otro testimonio de personas que dicen, ¡Apliqué para cierto trabajo y cuando se enteraron que era cristiano me cerraron la puerta! Y usted dice, pero pastor, en los Estados Unidos eso es ilegal. Por supuesto que es ilegal. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó la noticia protestando al respecto? Casi nunca. Pero que existe el problema, existe el problema. Entonces uno dice, bueno, hay mucha presión, hay mucha burla, y luego están las de uno mismo. Las de uno mismo, donde uno dice, ok, yo lucho y yo quiero salir adelante, y, y de repente no puedo, y estoy en un momento en mi vida donde parece que estoy en el paraíso, gozándome lleno del Espíritu Santo, y de repente... ¡Sas! Me pasa un pensamiento de esos que digo, ¿de dónde salió esto? O viene una duda sobre la Escritura, sobre la Palabra de Dios. O como decíamos antes, la Biblia dice, aquí está la ley de la siembra y la cosecha, y si sembramos generosamente, generosamente vamos a cegar. Y es cierto. Y de pronto, Dios dice, durante un tiempo, suspendo, lo pongo en mis palabras, eso no está en la Biblia, pero para decirlo en mis palabras, Suspendo esa ley por un momento Y voy a permitir que, permitir que Daniel sufra Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí va a venir una gran prueba para Daniel Como para usted Porque en ese momento yo voy a pensar ¿Cómo? ¿No está la ley de la siembra y la cosecha? ¿No me dijiste que si yo diezmo, ofrendo generosamente Tú me vas a... Y you no, know, generosamente me vas a hacer cosechar Me vas a dar abundancia Y resulta que, mira, me quedé sin trabajo o no hay dinero suficiente O lo que sea Señor me estás fallando Dios no le está fallando Dios le está poniendo a prueba Y cuando Dios me hizo, eso, me hizo eso a mí más de una vez en mi vida Me hizo reflexionar Daniel, ¿por qué eres generoso para con el Señor? ¿Estás haciendo un negocio con Él Porque está la ley de la siembra y la cosecha? ¿O lo estás dando porque lo amas? Y reconoces que todo es de Él solamente te lo presta te presta la salud, te presta el trabajo te presta la esposa, te presta los hijos te presta el carro, te presta la casa, te presta las calles, te presta el semáforo y tuve que darme cuenta oh ok, ahora la agarré me estás filtrando mi motivación y cuando aprendí, aprendí y Dios dijo ok, voy otra vez pasa con la salud de repente, uno no tiene la salud que tiene. Este mes de enero, este año comenzó pésimo para muchos de nosotros. ¿Verdad que sí? Si algo en lo que podríamos decir amén todos juntos hoy es, ¿quién no se ha resfriado este mes? Todo el mundo está con el flu, con el gripe, con lo que sea, y son tres, cuatro semanas y estamos todavía así. Esta semana le decía a unos hermanos antes de entrar aquí al worship center, estaba diciendo que leí las noticias en la semana que en el país hay escuelas cerradas por el flu. Escuelas, toda la escuela. Entonces, yo no sé lo que está pasando, ni me voy a entretener en pensar si es el demonio de la gripe 4 o 5, I don't know, lo que yo sé que está ocurriendo... Y está ocurriendo, y así empezamos el año, y no me voy a desesperar pensando, si así empezamos el año, Señor, ¿qué nos espera hasta diciembre, Dios? ¿Qué nos haces? No. All right. Okay, fine. Let's keep going. Vamos adelante. Aquí estamos. Dos semanas atrás yo estaba en cama con fiebre. Vine acá, tenía que no podía ni verlos con el dolor de cabeza, y aquí estoy otra vez. Fine. No worry. Press on. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda. En nuestras debilidades, incluyendo la debilidad de no saber cómo orar. Entonces, observen esto, qué interesante. Sabemos que, eh, 26, y de igual manera, Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu, Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, otra vez el Espíritu Santo mismo, intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles, verso 27, más el que escudriña los corazones, sabe, he knows, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede, y ahí podríamos aplicar la otra palabra que ya se usó, Gime, intercede por los santos. Bueno, nuestra verdad central hoy es que para poder vivir en el gran plan que Dios tiene de salvación de la humanidad y que usted y yo somos parte como lumbreras para dirigir a la gente hacia Cristo, debemos estar personalmente fortalecidos de todos los ataques, viviendo bajo el control del Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, quien nos ayuda a caminar cada día imitando a Cristo mirando en la Biblia cómo hacía Cristo imitamos a Cristo con el poder de Dios y el Espíritu Santo nos ayuda a orar para eso que estamos pidiendo sea una realidad y para que nuestras oraciones sean respondidas de acuerdo al plan de Dios clave de acuerdo al plan de Dios la Biblia nos enseña a orar de acuerdo a la voluntad de Dios Usted dice, ¿por qué alguna de mis oraciones, por más que lloro y ofrendo y, y vengo de rodillas al altar? ¿Qué pasa con Dios que no me responde? ¿Será que su oración es la voluntad de Dios o está pidiendo algo fuera de la voluntad de Dios? Dios no tiene por qué responder algo que está fuera de su voluntad. Dios no existe para hacernos favores. ¿Recuerda? Dios es soberano. Entonces, aquí estamos viendo esta realidad. Dios dice que debemos ser testimonio lumbrera al mundo que no conoce a Cristo. Pero la lucha es muy fuerte por la crítica de esa gente, o por las enfermedades, o por los temores, o por nuestras propias dudas de la Iglesia, de la Palabra de Dios, de esto y que el otro, las pruebas que Dios permite que pasemos, los ataques a los de fuego del enemigo. Oh, on, estamos en una constante lucha. Hace muchos años atrás yo leí un libro que se llamaba, en inglés, pero bueno, en español, dice Usted es un tar, un, una puntería caminante, es, es un moving target, dice en inglés. Y yo dije, I don't like that, no me gusta eso. Pero ¿cuál es la idea? Pues el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces yo dije, pues yo no quiero ser un target. Pero a veces aunque no quiera serlo, lo soy. Lo soy. Lo soy. Ustedes no tienen idea cuántas veces después de un sermón aquí en la Iglesia de la Red o en la Iglesia de la Red Norte o después de un buen programa en la radio o después de una excelente clase en la Escuela de Vida y todos estamos, wow, volando ahí con los ángeles llenos del Espíritu Santo y de repente, boom, algo pasa. Y no piensen, algo pasa, tuvo un accidente. Algo pasa en mi cabeza. Algo pasa en la cabeza suya. Usted dice, todo está muy bonito, todo está muy bien, y vamos a ser sinceros, de repente en medio de todo eso, usted está en la gloria y le pasa un mal pensamiento por la cabeza. Y usted dice, ¿de dónde vino esto? Tardos de fuego del enemigo dardos de fuego enemigo mire la, el relato de la Biblia y en el relato de la Biblia usted va a ver que muchas veces cuando los discípulos el mismo Señor Jesús, los apóstoles pasaban un momento glorioso inmediatamente vino un ataque estaban en el monte de la transfiguración cuando bajaron, un ataque y así, constantemente entonces la idea es no nos, no nos fiemos de que Vimos, fuimos a la iglesia o con la iglesia, escuchamos el mensaje, alabamos al Señor, pusimos nuestro ofrenda, nuestro diezmo todo está bien, así que el diablo no me va a atacar, todo va a estar bonito. ¡No! ¡No! ¿Cuántos de ustedes saben que los ladrones, digamos los piratas, saben los que son los piratas, ¿verdad? No la película de los piratas, los verdaderos piratas. Ustedes saben que todavía existen los verdaderos piratas, ¿verdad? Especialmente allá en Medio Oriente. ¿Cuándo ustedes escucharon la noticia de que los piratas atacaron los barcos cuando estaban vacíos? ¿Los ven pasar? ¡Pare! Cuando vuelven, cargados de su mercadería, ¡fum! Ahí va el ataque. ¿Alguna vez ha visto una película del oeste? Estamos en Colorado, tiene que haber visto algún western, ¿verdad? Los famosos problemas, ¿verdad?, de las diligencias con los caballos y cuando venían del banco ahí en las montañas estaban los ladrones esperando a saquear. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque la carroza iba vacía. ¿Qué queremos robar? ¿La rueda? Pero cuando sabíamos que iba cargadita, ahí vamos, ahí decía, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Señor dijo que cuando un espíritu malo sale de una vida, la casa queda adornada, queda preciosa, y luego van otros siete peores que Él y cuando vienen el desastre es peor que antes. ¿Por qué? Porque la casa está vacía. Está limpia y adornada, pero la idea ahí está, bueno, cuando nosotros decimos, ¡Wow! Fui a la iglesia o con la iglesia o estuve a solas con Dios y oré o estaba en mi carro cantando alabanzas y me siento lleno del Señor y, y todo está muy bien y todo está muy bien y al rato, ¡vum! Viene algún ataque de algún tipo. O usted está cantando alabanzas al Señor y está lo más contento y de repente alguien de, de atrás, un camión, ¡pum! ¡crash! Y usted dice, Señor, yo pensé que con estas alabanzas me ibas a proteger. La Biblia dice, no sea niño en la manera de pensar, seamos maduros en la manera de pensar. Siempre estamos bajo ataque. No necesitamos que se manifieste un demonio o que una persona oprimida vomite. No necesitamos nada de eso. Siempre estamos bajo ataque. Usted y yo siempre estamos bajo ataque. El Espíritu Santo intercede por nosotros porque nosotros no siempre sabemos cómo pedir ayuda al Señor por esas cosas o por cualquier otra cosa. Pero el Señor, dice la Biblia, intercede por nosotros. ¿Y qué significa esto? Bueno, la palabra interceder allí tiene la idea de el Espíritu Santo está junto a nosotros mientras nosotros oramos y él no nos quita la carga de nuestros hombros, o la oración de nuestra mente y la hace de él. Él se une a nosotros, gime con nosotros y nos ayuda a llevar eso al trono del alto. Wow. Me parece que usted no entendió eso. O yo lo expliqué mal. Vamos de nuevo, y no quiero aplausos ni nada. Pero vamos de nuevo. Vamos más atrás. El apóstol Pablo en el capítulo 7 habla de sus grandes luchas. El mal que no quiero hacer, eso hago, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pablo no está diciendo que era un inmoral, Pablo no está diciendo que literalmente hacía muchas cosas que usted y yo podríamos imaginar. Pablo está hablando de una lucha en su propia mente, en su propio corazón. Dice, yo hallo que con el Espíritu yo alabo al Señor y con el Espíritu quiero cumplir la ley de Dios, pero hallo que hay otra ley en mis miembros, es decir, en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, todo me lleva para el otro lado y es muy fuerte la lucha. Y a veces he caído, diría Pablo Pero hay algo que sigo luchando Sigo luchando, sigo luchando Y luego termina el capítulo 7 Diciendo más gracias sean dadas a Dios Por Jesucristo nuestro Señor ¿Por qué? Porque Él es el que nos ayuda ¿Cómo nos ayuda? El Espíritu Santo está con nosotros Vamos Daniel Tú puedes, yo estoy aquí Vamos, sigue Ahora yo no sé cómo lo dice el Señor La Biblia dice son gemidos indecibles algunas personas han malinterpretado este texto pensando que eso habla del don de lenguas. Dicen, Dios no necesita el don de lenguas. Dios no necesita ningún don. Este texto no habla del don de lenguas. Vaya 1 Corintios 14, este no es el texto. Okay, este texto está diciendo son gemidos que no se pueden descifrar con palabras son gemidos espirituales nosotros no oímos como el Espíritu Santo gime el Espíritu Santo se une a nuestro gemir ahora vamos a la Biblia y vamos a mirar algunos ejemplos de personas que gimieron aún en silencio en primera Samuel puede apuntarlo rápidamente si gusta tenemos a Ana a veces cuando vemos la expresión gemir, uno puede pensar gemir siempre you know, con el sonido de su garganta. Puede ser, pero hay casos en la Biblia donde el gemido fue silencioso. Por ejemplo, Ana, en 1 Samuel capítulo 1, versículo 12, dice, mientras Ana oraba largamente delante de Jehová, delante de Dios, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y el pastor la tuvo por borracha. Y la tuvo por ebria. ¿Se da cuenta? Ahí hay un gemido silencioso. Lo único que el ministro veía, Elías era, esta mujer está en el altar orando y mueve sus labios, pero la mujer estaba gimiendo tremendamente en su espíritu. Vamos a otro caso, David, Salmo 139, 1,4. David dice: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. He entendido desde lejos mis pensamientos, has, perdón, has tú, Dios, he entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí Jehová, tú la sabes todo. Jesús nos dijo que cuando oramos no debemos usar vanas repeticiones como hacían los fariseos, porque dice Jesús, el Señor Jesús, Dios conoce lo que van a decir aún antes que ustedes lo digan Puede haber un gemido hasta silencioso ¿Cuántos de ustedes les ha ocurrido de pronto soñar Y en sus sueños aparece un demonio o algo raro o algo feo pornográfico Algo exagerado y uno dice ¡Wow! 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 Y aún en medio del sueño usted, Señor, ayúdame, Señor Nadie escucha lo que usted está diciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero usted está gimiendo aún desde su espíritu. Su mente está inconsciente, pero desde su espíritu. Si usted tiene a Cristo en su corazón, lo hace. Si no, olvídese, eso no ocurre. Desde su espíritu, usted está... A mí me ha ocurrido. Me ha ocurrido una lucha a veces de decir en el nombre de Jesús. Y no puedo decir la palabra de Jesús en el nombre de Jesús. Y seguir insistiendo. El Espíritu Santo está conmigo ahí ayudándome a orar aún cuando yo estoy inconsciente. Y usted también. Y cuando estamos conscientes, orando, también. Usted sabe que usted puede estar como hace unos momentos atrás, igual que yo, juntos como familia, en el tercer cielo, alabando al Señor y llorando, y digo, ay Dios, bendito sea el Señor, y de repente cruza un mal pensamiento. Y usted dice, ¿what? Yo no estaba pensando nada malo, no estaba viendo nada malo. ¿Por qué me ocurrió eso? Dos razones. A veces es porque lo que vimos en la semana, lo que leímos en la semana, donde metimos la nariz en la semana, que no conviene, va a aparecer en los momentos más inconvenientes posibles. Número dos, hay dardos de fuego de Satanás, donde no nos va a dejar tranquilos, y entonces ese es el momento que usted dice, Señor Espíritu Santo, ayúdame. Y usted dice, pero pastor, ahí no tiene que usted gritar y decir Espíritu de mal pensamiento, te arrependo en nombre de Jesús. Si quiere, agaló, pero vaya al baño a hacerlo, porque acaba de interrumpir a la congregación. En ese momento, recuerde que el Señor, el Espíritu Santo, gime con usted, clame a Dios. Clame a Dios y diga, Señor, ayúdame. Yo rechazo este pensamiento, ayúdame. Y enfoco mi pensamiento en lo que es de Cristo. Pero la lucha va a existir. ¿Ok? Entonces, no somos niños que pensamos, eh, estas cosas, esto ocurre. Bueno, Ana sabía gemir aún desde su interior El Espíritu de Dios estaba ayudándola Salmo 139, 1, 4 David dice Tú has conocido mi sentarme Y mi levantarme Has entendido desde lejos Mis pensamientos Has escudriñado, analizado Mi andar y mi reposo Y ven, hasta mi reposo Hasta cuando duermo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y aquí, Jehová, tú la sabes toda Qué maravilla, ¿verdad? Hay otro ejemplo, en Génesis 24, capítulo 24, versículos 42 al 49. Este es un criado de Abraham. Si usted lee la historia, este es el criado más viejo de Abraham y el de más confianza. Y Abraham, como se acostumbraba antes, lo envía a cierto lugar a conseguir una esposa para su hijo. Bueno, cuando llega el versículo 42, este criado dice estas palabras... Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová Dios de mi Señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual digiere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el Hijo de mi Señor». Versículo 45. Antes que acabase de hablar, ¿dónde? En mi corazón. Él estaba orando desde su corazón, silenciosamente, desde su espíritu. He aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua. Y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí. y Dijo, bebe y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Wow. Y algunos de ustedes dicen... Quisiera enamorarme de la chica perfecta. Voy a hacer esto, voy a usar esta oración. Señor, a ver, la chica que venga, la primera que se pase y me diga, hola, es mi... No, le recomiendo que use esa fórmula, ¿ok? <risa> Simplemente este es un ejemplo de cómo un hombre oró a Dios aún gimiendo en su corazón. Cuando gemimos en nuestro corazón o verbalmente emitimos sonidos, tenemos que creer que es el Espíritu de Dios que está guiando nuestra oración. Este, este texto a veces se ha interpretado porque, bueno, uno no se da cuenta que nos han dicho, por ejemplo, usted debe declarar esto o aquello. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso, verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos... De, declaro esto, declaro aquello, declaro aquello, declaro lo otro. All right. No aparece nunca en la Biblia. Un pequeño problema. No aparece nunca en la Biblia. Pastor, pero aparecen ciertas declaraciones que ciertos hombres de Dios dijeron... Observe cada una de esas historias y observe cómo, en primer lugar, Dios les dice día di esto o día lo otro, y Dios en su voluntad tiene un propósito específico para eso. No es la persona con su propia autoridad, aún usando el nombre de Jesús, haciendo algo. ¿Saben de dónde viene esa idea? Del humanismo. Es una idea que dice: la palabra crea realidades. Nunca la Biblia dice que la palabra de uno crea realidades La Biblia dice que la palabra de Dios crea realidades Dios emite palabras y hace algo Dios dijo, sea la luz y fue la luz Trate usted de decir ahora, declaro que sea la oscuridad A ver qué pasa Espere sentado porque parado se va a cansar, no va a pasar nada entonces ¿de dónde sale esa manipulación? es una mala interpretación de la idea de que si yo digo cosas a uno en el nombre de Jesús van a ocurrir créame realidades no ocurren porque usted las declare o no las declare usted está dentro de un plan que es el plan de Dios a menos que Dios diga di a esta piedra que produzca agua recuerdan la historia y aún él mismo en vez de declarar lo que hizo ¡zac! golpeó la piedra ¿verdad? desobedeció pero usted va a ver pocas historias así en la Biblia. Son historias específicas donde Dios dice, tienes que hacer esto. Estas declaraciones que escuchamos nosotros hoy en día, ¿para qué son? Voy a hacer tal declaración para no sufrir. Yo declaro que esta enfermedad no va a venir sobre mí. Y lo declaro, y lo declaro, y lo declaro. O yo declaro que voy a ser rico. O me voy a mirar en el espejo, dijo uno, allá por Texas. Me voy a mirar en el espejo y voy a decir, yo soy una persona más joven. Yo estaba estudiando para este mensaje y me puse a mirar ese clip. Y yo dije, ¿qué? Ni a él le está trabajando, ya tiene algunas arrugas. Aparte de mucho maquillaje. Entonces uno dice, ¿dónde está en la Biblia? Voy a declarar que no voy a envejecer. La Biblia dice, corona de honra son las canas. ¿Cuál es el problema de envejecer? ¿Acaso tengo miedo a la muerte? Si tengo a Cristo en mi corazón, ¿cuál es el miedo? ¿Este es el final o allá es el final? Si este es el final, más vale declarar que no voy a envejecer. Pero aunque lo declare, voy a envejecer. Por más que declare quiero tal cosa, a menos que sea la voluntad de Dios... Dios va a dar la cosa porque Él tiene un plan en su voluntad. Nadie en la Biblia hizo declaraciones personales para su propio beneficio o protección. Todos confiaron en Dios. Lea Hebreos capítulo 11 en casa y vea a todos los mártires de la fe cristiana. Eh, la Biblia dice Ellos creyeron y murieron por fe Algunos, escuche esto Que no hay tijeretazo aquí en la Biblia Algunos dicen Murieron sin haber recibido Lo que Dios les prometió ¡Wow! Pero mirándolo de lejos ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó A esos predicadores hablar de eso? Ellos hubiesen torcido eso ¿Y saben qué le van a decir hoy? Todos esos grandes personajes de la Biblia, dice Hebreos 11, murieron sin recibir eso porque no tenían fe. Dice que están entre los mejores de la fe. No lo recibieron porque no lo declararon. Oh, really? ¿Dónde está eso en la Biblia? El Señor Jesucristo en Getsemanino dijo, yo declaro que esta copa no va a pasar sobre mí. ¿Usted escuchó eso en la Biblia? ¿Vio eso en la Biblia? No, la Biblia dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, el insulto, el dolor, y dijo, Padre, esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa no era la cruz, la copa era la carga del pecado suyo y miedo de toda la humanidad sobre él que iba a ser derramada en la cruz. Jesús no le tenía problema, miedo al dolor físico, por supuesto que... que habrá gritado por su dolor físico pero ese no era el problema el problema era la copa de la ira de Dios por sus pecados y los míos Wow, eso fue terrible cuando Jesús dijo clavado en la cruz Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? esos instantes fueron ¡pum! ahí va la copa donde Dios tuvo que mirar hacia otro, otro lado fue terrible ¿pero usted sabe que Jesús lo hizo por usted? ¿usted sabe que Jesús lo hizo por mí? ¿qué es eso? De anda declarando no quiero sufrir Dios, líbrame. Declaro que no sufro. ¿Qué? Pablo dijo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Venga lo que venga, Jesús está con sus brazos abiertos para mí. Ese es el Evangelio. No hagamos del Espíritu Santo un instrumento, una maquinita para usar. Eso es contristar al Espíritu Santo. En Efesios 4.30 la Biblia dice, Y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué puede ser el contristado el Espíritu Santo? Porque es una persona, es Dios, no es un it, no es una cosa, es Dios. Y así como usted y yo podemos ser contristados cuando nuestros hijos no nos obedecen, el Espíritu Santo es contristado, Dios es contristado cuando usted y yo no le obedecemos y Él quiere estar ahí ayudándonos y no lo dejamos. Dios respeta nuestra decisión de pecar y deja que suframos las consecuencias. No por venganza, sino por amor. Dios al que ama disciplina como un padre de su hijo a quien quiere. Él lo hace así porque nos ha creado con la capacidad de tomar decisiones. Dios no nos maneja, escucho eso? Dios no nos manipula, Dios nos guía si le damos el control de nuestras vidas. Finalmente Dios permite que hagamos nuestra voluntad o la de Él. Y cuando usted dice, sea hecho tu voluntad, y se mete a orar y permite, ¿verdad?, que el Señor le ayude y usted sabe que el Espíritu Santo intercede por usted con gemidos indecibles y que está llevando con usted esa carga y toda esa lucha en oración al Padre, usted y yo somos más que vencedores. La otra alternativa, haga su propia voluntad. No dedique tiempo a orar. No dedique tiempo a estar con el Señor. Luego las cosas van mal. Y usted dice, Dios, ¿por qué lo permitiste? Hágase tu voluntad y no la mía, Daniel. Yo te he creado a mi imagen y semejanza. Tienes mente, tienes voluntad, tienes espíritu, tienes conciencia, tienes poder de decidir. Tú has decidido arreglarte solo. All right arréglate solo, yo voy a estar aquí pero no voy a evitar la caída cuando me vuelvas a aclarar a mí te voy a levantar, pero podrías no haberte caído nos han dicho que debemos usar al Espíritu Santo no podemos usar al Espíritu Santo el Espíritu Santo es Dios Él es el que nos tiene que usar a nosotros para hacer su voluntad en Romanos 8 que leímos Pablo viene hablando, repito, de la lucha en el capítulo 7 y de la necesidad de no confiar en nosotros mismos, sino en la victoria que Dios ha ganado, que Cristo ha ganado por nosotros en la cruz. Pablo dice que gemimos en esta lucha. El Espíritu Santo nos ayuda a llevar la carga, no la toma por nosotros. El verso 28 no debería estar separado en la mayoría de las Biblias con un título. El verso 27 dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos y ahí debería seguir. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted cree que todas las cosas que usted y yo pasamos nos ayudan a bien? ¿Las malas también? Sí. Yeah entonces cuando usted ora usted dice Señor yo sé que no sé ni cómo decírtelo no sé y no estoy buscando palabras religiosas simplemente la angustia es muy fuerte no sé cómo rogar por este hijo que se pierde no sé cómo rogar por el pródigo no, ya no sé qué, cómo pedirte Señor por esta enfermedad o no sé qué hacer con mi esposo mi esposa, mi trabajo, mis luchas mi mente, mi problema, mi vicio, mi pecado pero Señor, Señor yo sé que tú me ayudas Señor de alguna manera Señor y usted insiste, insiste el Espíritu Santo lo acompaña en el proceso. Y dice, ¿Qué going, ¿Qué going, ¿Qué going. Yo voy a poner en claro lo que tú no tienes en claro. Yo voy a orar como tú no puedes orar. Yo voy a pedir lo que tú no sabes cómo pedir. Luego el texto dice, pedir como conviene. Y uno dice, es cuestión de conveniencia No, esto es una traducción Realmente la traducción es mala Pero la idea de pedir como conviene Está hablando de, ok ¿Qué es lo necesario para esta ocasión en particular? El Espíritu Santo sabe, usted y yo no ¿Cuántos de ustedes como a mí le ha ocurrido? No sé cómo pedir Ya pedí de tantas maneras y no encuentro respuesta ¿Sí o no? No, no sé, vengo pidiendo, vengo rogando y ¿será que Dios no me escucha? Por supuesto que Dios le escucha. Entonces, ¿para qué seguir orando? Usted le está dando mi arriesgo a decir esto, la oportunidad a Dios de orar con usted y por usted hasta que Dios diga, esto es exactamente lo que hay que hacer. Esto es exactamente esa oración. ¿Se acuerda la parábola de aquella viuda que insistía, insistía, insistía? Esa es la idea. Dios no nos dice que debemos insistir porque Él está durmiendo a la siesta o no le importamos o hay demasiada cantidad de gente en la población mundial y no se acuerda quiénes somos nosotros. No, Dios es Dios. Dios quiere que insistamos porque a Él le gusta trabajar con nosotros en esa insistencia. Es una asociación entre Él y yo y usted y ahí estamos luchando. Usted sabe que la iglesia, como esta iglesia, es una representación de ese trabajo. La Biblia dice llorar con los que lloran gozados con los que se gozan sobrellevar los unos las cargas de los otros y aprenderse de Cristo la iglesia no es una institución donde usted viene a un evento a cantar y luego escuchar a un predicador esto es parte de la iglesia pero la iglesia es una bendita familia donde tenemos nuestras imperfecciones caemos en pecado pero sabe que tenemos una familia oramos unos por los otros nos apoyamos llevamos juntos las cargas uno del otro es muy parecido a lo que el Señor quiere hacer ¿verdad? La Biblia dice que el Señor intercede por nosotros, intercede por nosotros, según su plan, como conviene, es decir, como es necesario, de acuerdo al asunto que le pedimos. Usted y yo no sabemos cómo pedir, como conviene. Usted y yo otra vez pensamos, esta es la dirección que yo le voy a dar en el año 2019 a mi vida. Yo voy a servir mejor al Señor, yo voy a ser mejor dador dadora, yo voy a hacer esto para los pobres, yo voy a you know, ser mejor esposo, ser mejor esposa, yo voy a ser mejor papá, yo voy a ser mejor mamá, yo voy a dar más la Biblia. Y usted dice, bueno, gloria a Dios. Todo lo que acabo de decir es algo que da, glorifica a Dios. Y empiezan los problemas. Y empiezan los problemas. Y empiezan las distracciones y usted se olvida de lo que había prometido y empieza otra cosa y viene una enfermedad y algo pasa en el trabajo. Ese es el momento donde uno dice, Señor, help, ayúdame, ayúdame, porque todas estas cosas me van a distraer. Ayúdame, ¿cómo debo orar por esto? Señor, ayúdame y crea que Dios le va a ayudar porque todo lo que está bajo la voluntad de Dios se hace y de pronto usted dice pero parece que lo que me está ocurriendo no era la voluntad de Dios porque yo iba para allá y ahora esta interrupción tenga cuidado con rápidamente hacer ese juicio de valores es muy probable que sea la voluntad de Dios y Dios está permitiendo que algo pase como dijimos al comienzo a modo de prueba a modo de test o para que usted y yo aprendamos a depender de Él y no de nosotros yo mismo como pastor tantas veces en mi vida pastoral o como papá o manejando mis finanzas, olvidarse de que Dios es mi Señor y hacer las cosas de acuerdo a lo que yo estudié. Yo recuerdo hace muchos años, estando en Texas, muy nuevo todavía en el país, muy joven, y yo dirigía una linda iglesia pero hacía retiros para líderes y retiros para maestros y eventos de acá y eventos de allá y, y aquí, aquí, aquí había aprendido tantas estrategias de eclesiología, es decir, cómo se conduce una iglesia los tenía bien afilado. hacía conferencias y la gente decía ¡guau! ¡Wow, ¡bravo, bravo! y mi iglesia no crecía al menos no como yo quería que creciera, pero no crecía yo pensaba ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y sentí del Señor, no sentí una voz ni nada, pero poco a poco el Señor me fue mostrando, Daniel Catarizano. La iglesia no son eventos, ocurren eventos, se usan eventos, pero esto no es una empresa, allá en Texas, ¿verdad? Esto no es una empresa, esto no es una cuestión ejecutiva, esto no es una cuestión que depende de cuánto aprendiste en el seminario. ¡Qué bueno que fuiste al seminario! Yo te mandé al seminario, tienes que entrenarte. Pero no dependas de mero conocimiento Aprende a depender de mí Entonces, ¿cuándo aprendí a depender del Señor? Gente se empezó a ir Otros empezaron a tener problemas ridículos Yo mismo me daba cuenta que no había fruto del ministerio Entonces, ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que hace un pastor desesperado? Lo mismo que hace un papá desesperado. Lo mismo que hace una mamá desesperada. Lo mismo que hace una novia o un novio desesperado. Lo mismo que hace un niño desesperado a las rodillas. Y no hablo de la postura física. Estoy diciendo, Señor, o me ayudas, o aquí se acaba todo. Yo no sé qué hacer. Y es como que Dios dice, all right, finalmente, déjame ser Dios. Si tú quieres ser Dios, go ahead adelante, si tú me dejas a mí ser Dios, deja que yo esté a su Señor, deja que yo te controle, yo voy a hacer las cosas bien. Y yo dije a la iglesia, ¿saben qué iglesia? Vamos a orar, los que quieran venir a orar en la semana durante un tiempo, yo voy a estar acá una media off, haga frío, haga calor, tempranito antes de ir al trabajo, yo no sé qué, qué otra cosa. Y oramos. Por cuatro meses, no dijimos vamos a hablar cuatro meses, vamos, dijimos hasta que el Señor quiera. Vamos a aprender a hacer las cosas como Dios quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera. La iglesia se triplicó en pocos meses. La gente aparecía de lugares que le decíamos, ¿a quién lo invito? Y no, yo no tenía un programa en radio como hoy. Decíamos, ¿de dónde vino? No sé, pasaba por acá, vino iglesia y sentí el impulso de entrar. ¿Really? ¡Ja! Huh. Y la gente empezó a venir. Y la gente se empezó a entregar a Cristo y comenzamos a bautizar. Y la iglesia empezó, ven, y lo mismo pasó con las finanzas. Señor, ¿qué está pasando? Bueno, ya te estoy diciendo lo que está pasando. Y de repente, Dios empieza no solamente a proveer, sino que el Señor empieza a proveer sabiduría para saber cómo manejar aún lo poco que Él pueda dar. Recuerdan las palabras de los talentos: el que fiere lo poco, Dios le va a dar más, se fiere lo mucho. Las cosas que su pastor que está enfrente a usted ha aprendido no son cuestiones de libros, hermanos. Las he vivido. Los libros me han ayudado, pero mis fallas transformadas en cosas para gloria de Dios son las que les estoy compartiendo. Deje que el Espíritu Santo interceda. No lo tome como algo automático. Ah, ya sé que el Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo va a interceder por usted, pero usted tiene que entregarle su vida a Jesucristo. Totalmente. Bueno, para finalizar con esto, ya vimos los ejemplos, los ejemplos de personas que intercedieron a un gimiendo en silencio, conforme al plan de Dios. Para finalizar otra vez, el Romanos 8:27 dice, el que escudriña los corazones sabe cuál... Listen, Dios no necesita un intérprete, Dios no necesita un traductor. Nunca se preguntó para qué está eso. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, ¿Está hablando de que el Espíritu Santo interpreta mi idioma de español o de inglés, lo lleva a algún tipo de lenguaje celestial que yo no entiendo? No, no creo que está diciendo eso. Simplemente está aclarando aquí que Dios nos toma de la mano en nuestra debilidad. Dios ora con nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios dirige nuestra oración para que se alinee a la voluntad de Dios. Él sabe cuál es su voluntad, Él sabe cuál es su plan. Por tanto, nos guía a la oración conforme a su plan, conforme a su voluntad para nuestras vidas y para la humanidad. Y claro, va a haber ocasiones donde la manera en que nos dirige no es la que nosotros pensábamos. Vamos a pasar por valles de sombra y de muerte pensando que estamos equivocándonos y sin embargo es parte del plan de Dios. En el valle de sombra de muerte se aprenden cosas acerca de la sombra y la muerte que usted nunca aprendió en otro lugar. Se aprenden cosas acerca del sufrimiento que usted no aprendió en ningún lugar. Usted llega a decir como Job, de oídas te he oído, oído, mas ahora mis ojos te ven. Usted llega a ver cosas en ese valle que no puede ver arriba, en la cima de una montaña espiritual. Las dos cosas son necesarias. Timothy Keller, o Tim Keller un famoso autor americano y pastor, Dice que aún nuestros trabajos tienen que ir de acuerdo al plan de Dios. Él dice pensar en el trabajo principalmente como un medio de realización personal o de encontrar dinero o de autorrealización aplasta lentamente a la persona y afecta a la sociedad en sí misma. También profundiza en cómo la forma que los cristianos ejercemos nuestras profesiones y oficios, dice Keller, en ocasiones refleja probablemente el Cristo, o pobremente a veces, el Cristo que profesamos. El mundo está mirando, está observándonos. Una autora dice, nuestros pecados deben ser matados para que podamos caminar en el plan de Dios. Ella dice, Jesús te ama, por lo que matará esa parte de ti que ama el pecado. Y usted y yo deberíamos terminar el mensaje de hoy en esa oración. Señor, Señor. Mata dentro de mí esa parte Usted sabe cuál será Yo sé cuáles son Las mías Mata esa parte Que va matando mi vida Mata esa parte Ese pecado dentro de mí O esos pecados dentro de mí Que no permiten que pueda seguir adelante Que tropiece Dentro aún de tu plan Mátalo Señor y Dios lo va a hacer. El Espíritu Santo intercede por nosotros según su plan para nuestras vidas y para la humanidad. Dios es poderoso. Él no está a nuestro servicio, primera afirmación, sino nosotros al servicio de Él. Somos parte del plan de Dios y nuestra parte es ser como Cristo para que otros vean a Cristo. Tenemos una lucha diaria y constante, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Si quiere declarar algo, ahí tiene algo lindo para declarar. Yo soy más que vencedor en el nombre de Aquel que me salvó. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Esas declaraciones y esas ideas que nos han metido en la cabeza tienen más que ver con el andar por vista que andar por fe. Por fe andamos, no por vista. Por eso, si somos salvos, reconciliados con Dios... El Espíritu Santo intercede constantemente con nosotros y por nosotros. ¿Lo cree? Pero si usted no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, sonará esto muy bonito, pero no es realidad en su vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a dar la oportunidad a usted, como a mí, al hacer este mensaje, yo también oré por mí y por usted. Pero vamos a darle esa oportunidad a usted. Si usted nunca... ¿Se ha arrepentido de estar separado de Dios? No digo que no crean Dios, estoy diciendo usted nunca ha pedido perdón a Dios por sus pecados y nunca ha depositado su fe solamente en el Señor Jesucristo para la salvación de su espíritu, de su alma, de su vida. Hágalo hoy. ¿Cómo, Pastor? Hágalo con sus palabras, así como hablamos usted y yo, usted habla con su vecino, pero dígaselo de corazón al Señor. Con arrepentimiento sincero. Si usted ya lo ha hecho, no necesita hacerlo otra vez. Si usted es salvo, el Espíritu Santo da testimonio a usted, a su espíritu, que usted es un hijo o una hija de Dios. y si tiene dudas, bueno, hable con el Señor y arregle esas cuentas, esas dudas. Pero si no tiene dudas, el mensaje para mí y para usted esta tarde simplemente es: Señor, yo sé que tú intercedes por mí y a veces oro solo. Es decir, Solo con mi inteligencia Solo con lo que me viene a la mente Pero mi corazón es engañoso Dice tu palabra Y las cosas que han entrado en mi corazón Vía la escuela, la sociedad, etcétera Son engañosas Señor ayúdame a depender de ti Para que tú puedas interceder así Por mí de una manera tan grande Que solamente tú conoces y recuerde que si no ha conocido todavía a Jesús, usted lo puede conocer hoy. Entréguele su vida y coméntele a alguien o alguien puede orar por usted al final también de la reunión. Padre, te damos gracias porque andamos por fe y no por vista. Te damos gracias porque tú nos ayudas y queremos que nos ayudes. Señor, he entregado tu palabra, pido que tú perfecciones cualquier error, lo quites, pongas la verdad, pero en todo lo que es verdad Taladres nuestros corazones, nos convenzas, trabajes en nuestras vidas, salves a los que no te conocen, salves a aquellos que creen que te conocen, pero en realidad no te conocen. Señor, convéncelos, tú los amas. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento que trae salvación. Señor, y a todos nosotros, al saber que somos parte de este grandioso plan de ser lumbreras, luces, para los que nos rodean y no te conocen, no podemos hacerlo de afuera para adentro, Padre, pero sí sabemos que lo podemos hacer desde la transformación que tú haces de adentro nuestro. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles y conoces cuál es tu voluntad y sabes cómo poner nuestras oraciones en línea a tu voluntad. Ayúdanos a buscarte cada día más sabiendo que tenemos una bendición tan grande como esta.